1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes hasta las 2 de la tarde por Radio Nacional Folclórica. Hoy con canciones inoxidables, inolvidables e irreemplazables. Eso es lo que nos propone Pedro Patzer. ¿Cómo estás, Marcelo?
0: Muy bien, me gustó lo de inoxidables. Es lindo, linda palabra esa. Y bueno, y estar con ustedes me gusta más todavía. De modo que no le puedo pedir nada más a la felicidad. Sí, se me ocurren algunas cosas, Bueno. pero dejémosla de momento.
1: Cuando estás tan adulón me da un poquito de miedo, Marcelo. Pero voy a confiar, voy a confiar.
0: No, confiar, confiar.
1: Vamos a ir con estas canciones que son clásicos o que son canciones que, que han tenido... Y tienen una fama muy importante, alto nivel de conocimiento. Bueno, ya veremos por dónde nos va a llevar este cancionero. Y vamos a comenzar con La Tempranera, de León Benarós y Carlos Guastavino.
0: Sí, fue un, un capítulo muy importante en la historia del cancionero de autor, digamos, folclórico. Lindo ponerla en el aire.
1: En este caso, la protagonista es una, es una tucumana que han sabido ser inspiradoras las tucumanas de muchas canciones de amor. Se me ocurre si llega a ser sí, tucumana, por y... ejemplo.
0: Ah, seguro. Y de muchos piropos también. Son muy lindas las tucumanas. Bueno, las argentinas son muy lindas.
1: Vamos a, a escuchar la versión de La Tempranera del dúo Coplanacu.
0: Muy lindo.
2: era eras la tempranera de mis arrestos, prisionera, mía, ya te sabía.
1: La tempranera de León Benarós y Carlos Guastavino por el dúo Coplanacu. Y además de aparecer aquí canciones inoxidables, inolvidables, irreemplazables como nos propone para, para esta, este mediodía de Domingo Pedro Patzer aparecen también duplas autorales y compositores y poetas que también son inoxidables, como es el caso del Cuchileguizamón y Manuel Castilla, porque sí. vamos a, sí, claro. a meternos en el mundo de la Zamba de Lozano
0: Está bien este, dos salteños dedicados a relevar un lugar encantador de Jujuy Lozano.
1: Así es, es el, el, la entrada a la quebrada, ¿no, Marcelo?
0: Sí, exacto, ahí, ahí este, en Lozano la quebrada te dice bienvenidos este, y, y vale la pena irlo, ¿no? E ir, este, que es un buen consejo que le damos a todos los que no la conocen o la conocen solo de oídas, verla es uno una de los placeres de, de la geografía argentina.
1: Y esta Zamba de Lozano, así como La Quebrada te da la bienvenida ahí en Lozano, te da la bienvenida diciendo, cielo arriba de Jujuy, camino a la puna, me voy a cantar flores de los tolares, bailan las cholitas del carnaval. En, Perdón, en cuatro líneas te, te pinta un paisaje... Sin llenarlo de adjetivos y de palabras, ¿no? Hay una economía no, de la palabra en Castilla.
0: Sí, como deben eh, eh, una práctica buena para, para los poetas, es economizar tropos, economizar eh, metáforas, economizar, economizar el idioma, que es tan precioso, ¿no?
1: Y eso hace también que estas canciones perduren en el tiempo, ¿no? Esa economía, ese cuidado en sí, claro. poner cada palabra y que cada palabra esté ahí por una razón en particular y juegue un rol y tenga un propósito, hace que estas canciones no se oxiden, usando la metáfora de Pedro. Un
0: claro. gran, gran mérito de los salteños, este, dedicados a la canción, ¿no? Cada palabra, en general, en general, de una canción salteña vale lo que pesa en oro.
1: Y algo parecido pasa con esta cantora salteña que vamos a escuchar, que es Melania Pérez, que lleva en su voz la tradición de la baguala.
0: Sí, y un apellido ilustre que. Hay algún poeta también Perecito le sí. llamamos este, Que tiene ese apellido este, Que honra, desde luego
3: Y uno habla de Jujuy Y se le emboza el alma Allí donde el poeta echó andar cielo arriba Y se le enredó en el alma una niña Yolanda en ese Jujuy de los tolares,
1: de donde viene la copla que dice, Jujuy, le han puesto de nombre, debe ser cosa de Dios, que en el idioma del cielo, Jujuy se llama al amor.
3: ¡Que no se va!
1: Samba de Lozano, del Cuchile Guizamón, y Manuel Castilla por Melania Pérez. Y de Salta y Tucumán, que es donde anduvimos en las dos primeras canciones, la Tempranera y Samba de Lozano, nos vamos para, para el Neuquén, nos vamos para la Patagonia, porque allí Segura. nos vamos a encontrar con el gran poeta y el gran autor de La Patagonia que es, lo digo en presente porque su obra perdura Marcelo Verbel y sí, y Soledad
0: Sí, vámonos Soledad querría decir eso en, en la lengua patagónica eh, aborigen
1: Pisotearon mis credos y mi forma de ser impusieron cultura y este idioma también lo que no me impusieron fue el color de la piel son este, este grupo de canciones de Marcelo Verbel, que son canciones de raíz folclórica pero a la vez políticas de protesta
0: Sí, claro, está muy bien gran autor Marcelo Verbel
1: y en este caso desde, desde el lugar de los pueblos originarios. Y el que va a cantar es un representante de la Patagonia en la canción, si bien no es patagónico, pero se ha afincado ahí y ha hecho de la música patagónica y la forma de ser patagónica, su propia forma de ser, que es Rubén Patagonia.
0: Muy bien, muy bien.
4: están festejando los del sable y la cruz como me despojaron sin ninguna razón sometiendo a mi raza en el nombre de Dios Que no puedo entender. Amo tu soledad que mi hermano mi arrincona sin piedad.
1: A Mutu y soledad de Marcelo Berbel por Rubén Patagonia. Y la que nos va a ocupar ahora es una canción de de las que hay toda una categoría, ¿no? Que son estas canciones que cuentan historias, que se encargan de relatarnos una biografía o un suceso de la vida de algún personaje. En este caso de un boxeador correntino con ganas de triunfar, y es al que conocemos como Cachito Campeón de Corrientes.
0: Sí, es muy linda la, la canción. Sin duda el autor, que es un genio como la hizo, no ha frecuentado mucho el boxeo, <risas> este pues se nota, pero el boxeo ha sido siempre y sigue siéndolo todavía en todos los pueblos del mundo, un un gran cobijo para, para los pobres que tienen capacidad de practicar este deporte, ¿no? que si lo haces bien, te consagrás, como, como ocurre siempre.
1: Sí, por supuesto. Lo que dicen es que a León Gieco, que es el autor de Cachito, campeón de corrientes, le contaron esta historia y él la relató en esta canción, que es un clásico ya.
0: Sí, sí, sí. Y una, y una preciosa canción, sin duda. Una gran, gran obra de León.
1: Y sobre todo lo que aparece acá, más allá del tema de, del, bol, del boxeo y del mundo del boxeo, es el tema de, del engaño y de aquellos avivados que se aprovechan de los pobres y de las pobres. En este caso, de este pibe claro. que, que quiere triunfar pegando piñas y no recibiéndolas.
0: Sí, pero... En el boxeo se pega, cuando se pega, <risa> pero también se cobra.
1: <risa> y hay que saber cobrar, ¿no? En el boxeo, claro.
0: digo. Sí, desde luego, desde luego. Por ejemplo, uno de las de los, de los artilugios que tienen que aprender los boxeadores es aprender a cobrar, en el sentido argentino sí. de, la, de la metáfora, ¿no? Aprender a que te peguen y que y poder sobrevivir a, este, a este dura, esta dura manera de ganarse la vida.
1: Yo entiendo bien poco de, de boxeo, pero en, en mi casa mi viejo miraba mucho boxeo. Y tengo entendido, ah, vos, vos me corregirás si es necesario, que Monzón era duro para recibir piña.
0: Sí, Monzón tenía una característica, está muy bien lo que lo que te ha insinuado te ha dicho tu, tu padre. Porque Monzón eh, pegaba durísimo, tenía una derecha, un recto de derecha muy, muy poderoso, pero también sabía recibir, que hay que saberlo, ¿no? Y alguna, muy pocas veces, cayó en, en, en el ring, en ese cuadrado donde siempre hay un tipo, como decía Bonavena, que te quiere pegar.
1: La historia de Cachito campeón de corrientes es bastante distinta a la de Monzón, que fue un campeón dentro del boxeo y que después sí. la vida eh, le cobró duro esa, sí. es, esa subida sí. gloriosa que tuvo en el deporte y en la fama. Y supongo que habrá ganado mucho dinero y el, también.
0: Y en el amor también. Sí. También.
1: Sí. sí luego el, el final fue bastante más triste como el de Cachito solo que a triste. Cachito le pasó todo más rápido
0: sí, 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 es verdad van, es a, can verdad.
1: van a cantar las hermanas Vera junto al autor junto a León Gieco
0: qué lindo
2: Buenos Aires un señor lo vino a buscar
5: Cuando estacionó
2: su auto vino el barrio a saludar Chao cachito chao, vas a ser el campeón Desde aquí te alentaremos por la televisión oh, oh, oh,
3: oh, oh. En la noche del debut, el oyente estaba prendido y un solo grito se oyó, cuando el correntino entró,
6: vamos Cachito, vamos, debe ser el campeón, desde aquí te
3: Se vio sangrarse sobre la ceja ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, que pensará? ¿Qué pensará mi valle?
2: Ay, ay, sí, que pensará? Oh, 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 oh. ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo parar Este me está matando de verdad ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, 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 ay.
3: Corrientes llora la derrota de su campeón. El jueves llega cachito en el micro de las dos. Ese señor del auto no aparece por Corrientes porque dice
6: que es suficiente el dinero que ganó. Oh, 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 oh. Ese señor del auto no aparece por Corrientes porque dice que es suficiente. El dinero que ganó oh, oh,
1: oh, oh, oh. Cachito campeón de corrientes De León Gieco por León Gieco y las hermanas Vera Seguimos en Voces de la Patria Grande Hasta las 2 de la tarde como cada domingo compartiendo hoy canciones inoxidables, inolvidables, irreemplazables, como esta, que es una canción de esas que dan consejo. Facundo Cabral es el autor, que mm. tiene varias de estas canciones, y esta tal vez sea la más famosa, que es Vuele Bajo.
0: Sí. Eh, bueno, este, era un predicador. El cantor era un predicador, ¿no? Y un eh, tipo que no podía ser más bueno, no podía ser más bueno, este cantor extraordinario.
1: Y quien va a cantar este clásico, este vuele bajo, que creo que todas y todos, alguna partecita de esta canción nos sabemos cantar, es Sandra Mianovich.
3: En mucho mal el hombre ambiciona cada día más y pierde el camino porque.
1: de Facundo Cabral por Sandra Mianovich. Y esta es una canción que, que cruza fronteras porque quienes las va, la van a cantar son los Illapu, allí desde Chile, esta agrupación legendaria de la música popular.
0: Sí, sí, ya legendaria, es verdad. Y que usan, eh, en este caso y en muchos otros, eh, palabras aborígenes para desarrollar su trabajo.
1: Y es el Candombe para José, de Roberto Ternán.
0: Es lindo, un ternavacio, un salteño que, que la rompió eh, y la sigue rompiendo como autor y también como intérprete en el, en el canto popular de los argentinos.
1: Son los iyapu entonces, como decíamos, quienes van a cantar este candombe para José. Andombe para José de Roberto Ternán por Iyapu. Y volviendo a Marcelo Berbel y volviendo a la música patagónica, y no solo a Marcelo Verbel, sino que también aparece aquí como coautor tu amigo Roque Martínez. Vamos a. Ah,
0: Cordobés. Sí. Y un muy buen autor, Roque.
1: Vamos a meternos con ellos en, en el mundo de, de la llanura o de la inmensidad de la Patagonia, con este, ¿a dónde te irás, Milonga?
0: Qué lindo, qué linda obra, ¿eh? Qué linda obra.
1: ¿Qué es esa capacidad que tiene la canción y los poetas y las poetas de tratar de igual a igual, en este caso un género musical? ¿A dónde te irás, milonga? Y de poder preguntarle a la milonga cosas. Porque supuestamente este es un género musical de esos reflexivos. Yo creo que la milonga nos puede explicar muchas cosas.
0: Sí, por eso eh, es un, un género que ha sido tomado por los buenos autores para decir con profundidad asuntos que que acuden al alma, ¿no? Al discurso del alma, la milonga.
1: Va a cantar Lucía Ceresani.
7: A dónde te irás, milonga. Cuando se acabe la esquina, un poco al norte tal vez, cuando sea tiempo de trilla, buscando que te conchabe, cantora de la semilla. O te quedes en la chacra con las guitarras peón golondrina,
1: Milonga de Marcelo Verbel y Roque Martínez por Lucía Ceresani Y ahora nos vamos a ir a visitar parte de la obra de un coterráneo tuyo quien supo ser tu amigo que es el Chango Rodríguez que no solo le cantó sí. a Córdoba sino que le cantó a Simoca también en este caso.
0: Es verdad. Bueno, el Chango Rodríguez, que, que tuvo una vida muy azarosa, fue muy andariego, muy, muy andariego. Y, y esto lo llevó a recorrer distintos eh, eh, escenarios geográficos y distintas situaciones personales, ¿no? Algunas de las cuales le jugaron duro en su propia vida. Por eso pasó algunos años en la, en la cárcel para raíz de un homicidio que lo tuvo a él como agresor.
1: Esa es la, la historia que él también supo romantizar en Luna cautiva, porque el tipo estaba preso claro. y, a, y a pesar de lo terrible de estar preso, compuso ahí Luna cautiva.
0: Claro, y él lo, lo explicaba con su lenguaje que era tan poético y tan sencillo, no él veía la luna a través de los barrotes de la, de la celda, que sigue habiendo en las cárceles barrotes.
1: En este caso, describiendo la geografía, el paisaje de Simoca y esas Carretas cañeras, carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo, claro. a la luna le da su cantar.
0: Lo de cañeras alude a la caña de azúcar, que alguna vez alguien objetó que no hay carretas cañeras. Bueno, es una metáfora, porque hay carros de cañeros, sí, sí los hay, hay, eh, hay que transportar también la caña de azúcar y los ingenios abundan en, en esos transportes, los ingenios azucareros ¿no? que se hacen al costado del cañaveral, de la caña de azúcar.
1: Aquí no es la luna cautiva, sino la luna que alumbra Simoca a la que le va a cantar el Chango Rodríguez en la poesía y en la composición, pero el que va a cantar Literalmente Es el chango Nieto Otro chango pero salteño
0: Lindo, lindo, lindo escuchar
5: Adentro. Carretas cañeras Cruzan la laguna el grillo a la luna le da su cantar Y en los valles retumba mi caja Canta con la zafra todo Tucumán Y en los valles retumba mi caja Canta con la zafra todo Tucumán La noche en sus ojos, la mil en su boca Yo traigo la copla del cañaveral de la luna que alumbra en si moca, cuando se le antoja de noche alumbrar. De la luna que alumbra en si moca, cuando se le antoja de noche alumbrar. A la vuelta. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Ay, 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 Se van las carretas, subiendo el camino, pensando en el ruido de su tiraquetía, como el grillo al agua en Yo chocando la copla del cañaveral. Como el grillo alumnado en moca Yo canto la copla del cañaveral Amores de samba cosecha la zafra La niña se alaja para enamorar Que tan solo un decir se me antoja Después de su boca la vida querrá que tan solo un decir se me antoja Después de su boca ladita querrá la Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales calita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en Simoca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en Simoca con poquita cosa se ha de conformar
1: Decimoca del Chango Rodríguez por El Chango Nieto Y en este domingo de canciones inoxidables inolvidables e irreemplazables y los tenemos a ellos y a ellas que son claramente irreemplazables y que seguramente traerán sus canciones Hablo ...del piberío que llega con Marisa Ruibal. ¿Cómo andas, Mari? Qué lindo. ¿Cómo andan,
8: Marce, Marian? Yo Muy feliz. Bien. Siempre que a mí me dan la bienvenida, yo entro corriendo con los peques... ...a divertirnos un ratito con ustedes en Voces de la Patria Grande.
0: Lindo, lindo, Marisita. Bienvenida.
8: Muchas gracias, muchas gracias. Y en este domingo, como bien dijo Marian... ...y como vienen charlando ustedes y presentando unas canciones bellísimas... Domingo de canciones inoxidables, inolvidables e irreemplazables, yo traigo también una canción así, pero también siempre vengo con un libro bajo el brazo. Ah, qué bueno. Y en este caso me tomo una pequeña licencia porque la historia que, que les traigo es inoxidable, inolvidable, irreemplazable, pero con una vuelta de rosca. ¿Me permitís, Marcel?
0: Sí, claro, te lo pido, por favor.
8: Te traigo un clásico de los hermanos Grimm, pero contemporáneo. Ah, mira. El cuento se llama "Erase dos veces, Blancanieves". Ah, mira. Los autores son Belén Gaudes y Pablo Macías, el ilustrador es Nacho de Marcos, los tres son españoles, y este libro sí. forma parte de la colección que se llama "Erase dos veces. Qué bueno. Pero antes de contarte un poquito la historia de, este, de esta Blancanieves contemporánea, te cuento que Belén y Pablo tienen hijitos, chicos, que, como todos los papás nos ha pasado, bueno, recurrimos a estos cuentos clásicos y tradicionales inolvidables para contárselos a los chicos, pero a ellos les pasó lo mismo que a mí. En el momento de empezar a contarlos se encontraron con violencia, con cosas que no les gustaban, algunas cosas les hacían ruido, las imágenes no les parecían acordes, veían situaciones con las cuales no estaban de acuerdo, Así que ellos decidieron reescribir e ilustrarlos e editarlos y dar a conocer esta colección.
0: ¡Qué buena idea!
8: A mí me encantaron. Me gustan todos. Son libros que tienen pocas imágenes, pocas ilustraciones, pero lo suficiente para acompañar todo el texto que hay en, esta, en estos libros, en esta historia. Y son historias que valen la pena transmitir y recomendar, como en este caso yo estoy haciendo. La esencia de la historia es la misma, mantienen la magia, mantienen la fantasía, pero no va a haber estereotipos, no hay sexismo, no hay violencia, no hay situaciones desiguales. Y esto es lo que me encanta de estas historias. No hay príncipes azules que salven y enamoren con un beso a las doncellas. No hay culto a la belleza, y en esto, uy, esto me parece fundamental. La belleza es tan subjetiva, Marce. Lo que es lindo para mí no lo es para vos. Mariana tiene otra opinión. Todos tenemos. No hay, no hay un estereotipo, no hay, no hay, una, no hay, una, no hay un estilo. Eh, la belleza está en todos lados. La belleza está en el ser, la belleza está en lo que somos, en lo que decimos. Estos cuentos dejan de lado la parte física, porque viste que los cuentos tradicionales hacen hincapié en la belleza de las princesas, en cómo se visten, en lo que tienen. Bueno, estos cuentos rompen con todos estos estereotipos. Qué bueno. De hecho, Blancanieves es una princesa, era una princesa completamente atípica, no le gustan los tacos, ni los vestidos encorsetados, no le gusta toda esa cosa, toda armadilla, Se le gusta vertirse cómoda, tirarse abajo un árbol a leer un libro, le gusta ponerse zapatos bajitos, y Blancanieves tenía, como la historia tradicional que todos conocemos, una madrastra que le tenía mucha envidia, y la madrastra le echó del reino. La madrastra tenía el famoso espejito que le preguntaba, Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Y el espejito siempre le contestaba que era ella, hasta que un día le dijo que la más bella era Blancanieves. Entonces le echó y Blancanieves aprovechó porque ella se quería independizar. Entonces dijo, este es mi momento. Ella estaba segura que iba a poder hacer algo que a ella realmente le gustaba. Se fue al bosque, y en el bosque vio una casita que tenía un cartel que decía, Se alquila habitación. <risa> Golpeó la puerta, no se encontró a nadie, se quedó dormida. Pero claro, cuando se despertó se encontró que ya no estaba sola. Ahí conoció a siete chicos muy jovencitos, pero eran bajitos. Y le dijeron que como trabajaban en una mina, la altura de ellos los ayudaba porque así se podían meter en los huecos súper silmosos que había en la mina.
0: En el socavón.
8: Exactamente. Ahí trabajaban estos siete muchachitos pero que además de trabajar en la mina, tenían la casa impecable. Estos jóvenes se organizaban para tener la casa limpia, la ordenaban, siempre había un rico plato de comida, tenían una huerta, espectacular. La Caribe se quedó con ellos, les alquiló la habitación y les dijo que ella quería colaborar, que quería ser económicamente independiente.
9: Uh
10: -huh. Y ahí
8: se quedó, pero un día apareció la madrastra, convertida en anciana, como nos cuenta la historia, y le ofreció la manzana. Y como en la historia que todos conocemos, Blanca Nieves la muerde y se desmaya. Y ahí cae en un sueño profundo. Pero, presten atención, porque llega el príncipe dispuesto a darle un beso de amor, a esa doncella que tanto él creía que la necesitaba, porque él dijo, la tengo que despertar. Entonces se acercó y cuando la quería besar, aparecen los siete muchachitos y le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Vos la querés besar? ¿Desde cuándo alguien besa a otra persona que está desmayada o dormida si ella no está diciendo que quiere que la beses? Entonces el príncipe se quedó duro, dijo, mmm, esto no me lo esperaba. Entonces estos siete jovencitos le dijeron, ¿no te parece que es mucho mejor tomarle el pulso, llevarla al médico? ¿Qué es eso de andar dándole un beso? Y lo invitaron a que se retirara, se fuera a pasear por el bosque y los dejara tranquilos. Estos siete muchachitos la llevaron a Blanca Nieves, a que, a, en realidad le hicieron conocer a una anciana muy sabia, una anciana que sabía de curar estas cosas medias raras. Y Blanca Nieves de a poquito se sintió bien, era una curandera a quien conoció Blanca Nieves, ella se sintió bien, se repuso, y cuando se sintió mejor, dijo, esto es lo que yo quiero hacer vivir mi vida y se fue a trabajar con estos muchachitos a la mina. ¿Qué me contás, Marcelo?
0: Qué interesante, linda, linda vuelta de tuerca de una, de un relato tradicional. ¿Y cómo sigue?
8: Se enamoró, pero no se enamoró de un príncipe, se enamoró de un chico que trabajaba en una, en una ONG en defensa de los animales del bosque. Ah, qué bueno. Así que ella eligió de quién enamorarse, nadie la besó cuando ella estaba desmayada, se fue a trabajar, alquiló su habitación y vivió la vida como ella quería vivirla. Amo estas historias, todos ¿Seguro? nosotros podemos reinventar estos cuentos que nosotros conocemos, ¿Seguro? está bueno buscarle la vuelta para sentirnos cómodos con esas historias tan antiguas, tan tradicionales, pero que de verdad hacen mucho ruido. Así que los invito, busquen esta colección, Era hace dos veces, los cuentos terminan, y colorín colorado, esta nueva versión del cuento se ha terminado.
9: Qué La bien. van a
8: disfrutar.
9: Ahí Precioso. se van a encontrar
8: con La Sirenita, Caperucita Roja, Hansel y El Cenicienta, La Bella Durmiente, Pinocho, están todos los cuentos tradicionales en los esta cuentos, colección.
0: Los viejos cuentos. También. Los viejos
8: cuentos. Los viejos cuentos, pero me quedo con estos contemporáneos, debo confesar.
0: <risa> eh, seguro, seguro
8: Bueno y me este... voy, me voy con una canción Marce eh, A ver Me imagino que si estamos hablando de canciones inoxidables, inolvidables, irreemplazables Creo que vos te imaginás que yo le elegía la gran Mariela la Walsh
0: eh, Claro, la más grande creadora de la literatura llamada infantil Que yo creo que no es infantil
8: No es infantil eh. Sí. No, comparto con vos porque vos fíjate que si fuera solamente infantil, no estaríamos primero no estaríamos hablando de ella como hablamos siempre en todos los programas en Voces de la Patria Grande. Y trasciende generaciones.
0: Es verdad. Es eh, verdad.
8: Los, los que fuimos chiquitos nos transformamos en padres y como padres hemos transmitido también el legado de Mariana Walsh. Hablo sí. en primera persona, pero creo que en mí se van a sentir identificados un montón de papás y de abuelos también.
0: Sí, sí, todos, todos, hasta los perdularios como el que te habla. Este, <risa> tengo una admiración sin límites. Por María Elena Walsh, sí. una gran escritora, discípula de Juan Ramón Jiménez.
8: Exactamente. Y busqué canciones y, y no, y tuve que, tuve que quedarme con ella, tuve que quedarme con la gran María Elena, pero no la va a interpretar ella. La canción que elegí ah. es El reino del revés.
0: Ah, sí, preciosa. Y
8: no hay una canción más... Irreemplazable, creo, que el reino del revés, en este reino en el que nada el pájaro, vuela el pez, los gatos claro. no dicen miau, sino que dicen yes, en el que el ladrón es vigilante y el otro es juez, guarda con esto, claro. eh, que nadie baila con los pies, que usan barbas y bigotes los bebés, y que un año dura un mes. Con este reino del revés, que lo disfruto porque siento que cada vez que la escucho, digo, les habla a los chicos y les habla a los grandes también. En las canciones deja tantos mensajes, María Elena, que por eso es lo que fue y va a seguir siendo low, por eso hablo en estos tiempos verbales. Pero elegí la voz de Elena Rogers y la música de Scalandrum.
0: Ah, muy bien. Está bien. Este,
8: este maravilloso sexteto eh, sí. con la dirección de Pipi Piazzola
0: Sí, porque Scalandrum es una alusión, este, un poco elíptica para el eh, al tiburón y Piazzola era pescador de tiburones. Le gustaba, le gustaba ese ese oficio, ¿no? Pescar tiburones, que no bueno,
8: sé cómo se hace. Y Pipi Piazzola. Bueno, eh, dirige maravillosamente este sexteto que es un lujo escucharlos. Pero obviamente van a escuchar un sonido original, un sonido innovador, una canción tan tradicional como El Reino del Revés y tan conocida, con la bella voz de Elena Rogers. Este tema forma parte del álbum que ellos editaron en el 2020 por, los, por el 90 aniversario del natalicio de María Elena. El álbum se llama El Reino del Revés, Proyecto Marielena Walsh qué lindo. Escúchenlo porque las canciones que tantas veces nosotros disfrutamos de María Elena acá también tienen una vuelta de rosca como el era hace dos veces que yo te conté recién. Sí. La música nos va a envolver y la letra nos cautiva como siempre porque es la pluma de María Elena. Los dejo con este reino del revés disfrutando y bueno nos escuchamos el próximo domingo
0: Precioso rescate Marisa encantador.
8: Muchísimas gracias, Marce. Los quiero mucho. Gracias por todo.
1: Chao. Chao. El abrazo es para Marisa Ruibal que ha pasado por Voces de La Patria Grande.
11: Me dijeron que en el reino y vuela el pez que los gatos no hacen miau ni diseñes porque estudia mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres. Vamos a ver en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés, vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para
1: el revés de María Elena Walsh por Elena Roger y Escalandrum
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7 Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica
1: 98.7 Marcelo, si te parece, vamos a recorrer el listado de compañeras y compañeras que hacemos cada domingo Voces de la Patria Grande.
0: Por favor, para que sepan a quién echarle la culpa, es la realidad, para saber a quiénes hay que felicitar.
1: Pedro Patzer es el ideólogo, es el musicalizador, es el encargado de elegir cada domingo una temática y una musicalización para que compartamos aquí en Radio Nacional Folclórica, así que a él le agradecemos la idea y la música.
0: Y de paso digamos que patzer es un poeta acabado ¿no? y surgido de las entrañas, si se permite la metáfora un poco lineal, surgido de las entrañas de la radio es un trabajador él es un trabajador siempre lo fue de la radio como era su padre
1: Marisa Rival es la productora de este programa y además recién la escucharon ustedes con la columna de las infancias, momento que nos trae cada domingo la Colo Merino, hoy ausente con aviso. Cada domingo nos trae la columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en Argentina y América Latina. Pero para reencontrarnos con La Colo vamos a tener que esperar al domingo que viene.
0: Eh, sí, si le decimos La Colo por obvias razones. Es colorada, <risas> este, es pelirroja.
1: Y por otro lado tenemos nuestro equipo artístico-técnico. Por un lado... El Tano Salvatori, que es quien se encarga de editar este programa para que cada domingo ustedes lo puedan compartir en casa. Programa que sí. Hacemos la Salvedad va grabado. Por lo tanto, si quieren comunicarse con Voces de la Patria Grande, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram, ahí podemos compartir los comentarios que quieran y además siempre aparece algún material extra que tiene que ver con, con este programa. Y por último está el consultor permanente de Voces de la Patria Grande, que es Máximo Vargas.
0: Seguro, un gran eh, creador de estilos en la radio.
1: A él acudimos cada vez que hay una duda, que no sabemos quién es el autor, el año. Hay una confusión, cosa que pasa mucho en la música popular. Maxi es quien termina dando el veredicto.
0: Sí, es verdad. Es verdad. Es un sablo todo este, <risa> en materia de música popular. Sí.
1: Yo te traigo, Marcelo, en este domingo un par de canciones tangueras. A ver un par de clásicos de estos inoxidables, de, de un poeta y un autor que, y un compositor que tienen esa capacidad o han tenido esa capacidad de que sus canciones no envejezcan, de que los temas, de que las palabras que usan, de que los giros poéticos, de que las melodías no envejezcan. Y si, por ejemplo, hay alguien que hoy, escucha por primera vez en su vida el tango maquillaje, le va a parecer que sí. es algo muy nuevo y que habla de la frivolidad, por ejemplo, cosa que tenemos muy presente porque está todo el tiempo puesta en juego la frivolidad, simular ser lo que no somos, querer mostrar un estado de ánimo que no tenemos o exaltar algún estado de ánimo en una práctica muy corriente que es la de las redes sociales. Y este maquillaje que traigo hoy para contraponer al último tango que escribieron juntos los hermanos Expósito Es el primero que compusieron juntos en el año 1938
0: Ninguno de nosotros había nacido y ya eh, este, eh, los Expósitos tenían esta visión de la poesía De la altísima poesía que, que cultivaban
1: Virgilio Expósito tenía 14 años en el año 38 y Homero, el autor de la letra, tenía 20 o 19, depende cuando, cuando, en qué mes se haya compuesto este tango, que es el primero que firman los dos hermanos, dos hermanos nacidos en Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Y son parte de una constelación tanguera que apareció por esa zona para la época de, de oro del tango, para la década del 30, para la década del 40. De ahí son los hermanos Verón, por ejemplo. Ah. Elba, Raúl Verón, ah. Adolfo Verón. Son de Zárate.
0: Qué barba.
1: También qué eh, Pontier, qué, además, por ejemplo, es de ahí.
0: Qué, qué bueno, qué bueno. Eh, y además en una época en la que... El mundo crujía, ¿no? En alrededor de los años 30 eh, eran la, la época más compleja que ha vivido el mundo occidental, desde luego, y la Argentina en particular.
1: En esos años hubo un profe de música que animó a gran parte de estos artistas a mudarse a Buenos Aires y a seguir su carrera artística aquí, en Buenos Aires, y algunos de esos artistas, como, bueno, como los Verón, como Pontiel, que viajaron a Buenos Aires y se terminaron estableciendo y fueron grandes protagonistas de la década del 40 tanguero, algunos de esos artistas fueron estos dos hermanitos, Virgilio y Homero Expósito, hijos de un papá anarquista, por sí, eso también claro. sus nombres y por eso había mucha lectura en la casa y ellos leían de, de muy pibes. Y ese papá, anarquista, que tenían bueno como parte de la ideología una gran valoración por la educación, por las letras, por la literatura, por la formación, les Pero hacía bueno, escribir un soneto por bueno, día.
0: Ah, ah, qué lindo.
1: Como ejercicio. Entonces estos hermanitos expósito bueno. escribían un soneto por día.
0: Este, pido perdón por, por esta pequeña referencia, pero digamos, para, para quienes escuchan y a los pocos que, que pueden no saberlo, que un soneto son 14 versos en decasílabos, si son si son sonetos realmente, en decasílabos con un sistema de rima que, que, es, que es complejo de explicarlo ahora, pero que no es fácil de, de escribir, ni mucho menos. Y esos eran estos sácratas, como se les llamaba a los anarquistas en aquella época, no que dieron tanto y tan bueno a la historia de la literatura en Argentina.
1: Estos hermanitos, hijos de un viejo anarquista, formados en su casa ahí mientras almorzaban o mientras merendaban escribiendo sonetos son quienes en 1938 compusieron maquillaje este tango que decía suena suena actual porque habla de la falsedad de la simulación de todo lo que queremos mostrar que somos y en realidad no lo tenemos, ni somos, estamos muy, muy lejos de eso que queremos mostrar.
9: Uh -huh. Y
1: que por eso mismo, digo, hoy este poema, esta canción puede cobrar absoluta actualidad porque es una temática también que no se agota y que no vence. Y es por eso que es una canción inoxidable. Maquillaje comienza con eso de no, no es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Qué bueno. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Aparece la muerte, aparece la simulación sí. encarnada en la metáfora del maquillaje, ¿no? Maquillarse como mostrarse quien uno o una no es. Aparece... El amor desgarrado o no correspondido o que ha terminado. Todo esto en un tango que escribieron estos hermanos. Uno tenía 14 años y el otro tenía 20 como mucho, 19 o 20 años.
0: Qué bárbaro. qué talento, ¿eh? qué talento impresionante.
1: Hay un, un poema de Lupercio de Argensola un poeta que vivió entre los años... 1559 y 1613, de Huesca, nacido en Huesca, Balbastro, y fallecido en Nápoles, poeta, historiador y dramaturgo español. Un poema, Imagínate lo que serían las lecturas de estos hermanitos, ¿no? Porque este poema claro. inspira el poema de maquillaje, dice, porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo, ni es azul. Lástima sí, grande que no sea barba. verdad tanta belleza.
0: ¡Qué barba. Eso
1: decía Luper, qué Lupercio de Argensola y recoge el guante Homero Expósito en 1938 y escribe eso de no, no es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud.
0: Qué, qué bueno que lo rescates de este modo fantástico, piba.
1: Y en cuanto a las versiones, decía, hay versiones que, que también son inoxidables. Y una de ellas es esta que vamos a escuchar. Hay muchas versiones de maquillaje. Y hay muchas versiones de los tangos de, uh -huh. los, de los hermanos Expósito. Eh, Ni que bueno. hablar, Naranjo en Flor, por ejemplo. Sí, claro. Pero vamos a compartir la versión de maquillaje que grabó Adriana Varela. Junto a Virgilio Expósito, en el año 1993. Qué bueno. Lito Nevia le hizo grabar a Virgilio, no solo a Virgilio, sino que a, a Enrique Cadícamo, eh, editó cosas del y sí, Samón, editó perlitas de, de la música popular argentina. Algunas las rescató y otras. Y las rescató de viejos discos o de grabaciones en vivo y las puso en circulación. Y otras son producciones de él. Por ejemplo, este disco. o, o esta serie de discos, serie de grabaciones que hizo Virgilio Expósito en Melopea, en este caso en el año 1993, con Adriana Varela cantando bueno. maquillaje.
0: Lindísimo.
12: Porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo. Ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. No, ni es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud, tú compras el caramín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arecillas. ¡Qué tímida y fatal! Te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final mentira que son mentiras tu virtud tu amor y tu bondad y al fin tu juventud mentira te maquillaste el corazón mentira sin piedad qué lástima de amor compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arecilla, Tú, qué tímida y fatal te arreglas el dolor después de sollozar Sabrás cómo te amé un día al despertar Sin fe ni maquillaje ya lista para el viaje Que desciende hasta el color final
1: Maquillaje de Virgilio y Homero Expósito por Adriana Varela con Virgilio Expósito. Y de la primera canción que compusieron estos hermanitos Expósito, quiero que vayamos a la última. Eh, toda una, a todo un cancionero tienen juntos... ¿No? Ahí aparece el vals absurdo, aparece Fangal, por ejemplo, una obra póstuma de, de Dijépolo que terminan los hermanos Expósitos. Qué
0: tango, ¿eh? qué tango, impresionante.
1: Naranjo en Flor, que ya nombrábamos. Vete de mí, el bolero, que tiene más de 400 versiones en todo el mundo.
0: Sí, porque creo, no sé qué opinas vos, pero... Creo que hay en algunos enfoques algún parentesco entre el tango y el bolero, ¿no? Creo que dramáticamente se asocian en algún costado.
1: Sobre todo en las temáticas, ¿no? En alguna, algunas temáticas amorosas, desgarradoras sí. de un tipo de tango, ¿no?
0: Sí, y un tipo de bolero, uh -huh. sí, de acuerdo.
1: Bueno, también son autores de Piti Piti.
0: Ah, qué curioso. El
1: éxito de Billy Cafaro. Porque... Hago...
0: Billy Cafaro. Sí. Sí, Billy Cafaro. Billy
1: Cafaro era sí, sobrino de los hermanos Expósito.
0: Qué bueno, qué buen dato.
1: Así que tenían esa posibilidad, bueno. ¿no? De escribir en diferentes géneros. Bueno, de escribir El bolero Vete de mí, de escribir Piti Piti, eh, El vals absurdo, lo que acabamos de escuchar: Maquillaje o Naranjo en Flor o Siempre París, otro tango hermoso. Y el que vamos a escuchar ahora, para cerrar este momento expósito de Voces de la Patria Grande, es Chau No Va Más.
0: Chau No Va Más. Sí. Qué, ¿Qué título? ¿Qué título tan fuertemente tanguero y tan expresivo?
1: Y vos hablabas de, de. Y hablábamos recién de ese tango dramático, de amor, descarnado. Bueno, esto es absolutamente todo lo contrario, es una separación, pero en los términos en los que suceden gran parte de las separaciones, que es, bueno, con algo de resignación, con reflexión, sin tirarse un florero por la cabeza,
6: claro.
1: diciendo, chau, no va más, es la ley de la vida de venir.
0: Y sí, y todos hemos pasado... Por un chavo no va más. ¿A favor o en contra?
1: Y por eso también es que, es que no pierde actualidad este tango, que es el último que escribieron juntos los hermanos Virgilio y Homero Expósito en el año 1980. Homero falleció en el año 87 y Virgilio. Eh, vivió hasta 1997 lo sobrevivió unos cuantos años más, 10 años más y eso hizo también que pudiéramos verlo mucho más, actuar no actuaba solo con el piano, cantaba daba clases también piano, Virgilio daba sí. clases de cancionística
0: sí, y se lo veía en el centro de Buenos Aires caminar saliendo de Sadaí y caminaba en dirección, digamos, para, para situar un sitio, de, en dirección a donde está ubicada nuestra radio. Ahí caminaba todos los días, por ahí caminaba todos los días después del mediodía expósito.
1: Y estos hermanos que supieron ser protagonistas de, de esa década del 40, que comienza a fines de la década del 30 y termina más o menos por el año 55, pero la que llamamos, simplificando un poco las cosas, la década del 40 o la década dorada del tango.
0: Sí, que su sucedió 10 años después de la gran del gran crack, de la gran crisis de los 30, crisis mundial que la Argentina también padeció.
1: En 1980, estos hermanos componían su último tango juntos, que se llama Chau, no va más. Y tal vez en la forma en que está encarado y, y la forma original en que está encarada esta separación, haga que, digo separación porque es la temática de, del tango, habla de una separación sí. amorosa, haga que este tango sea inoxidable y que podamos ponerlo bajo la lupa de, de las cuestiones de género que hoy están tan en boga y que pase, y que pase ese filtro, y que no tenga eh, ni frases absolutamente machistas, bueno, tal vez alguna o alguno le puede parecer machista alguna cosa de este tango, pero yo me animaría a decir que pasa totalmente el testeo de género, este chau no va más. Seguro. El que va a cantar es el que hizo la, la gran versión de Chau no va más, por lo menos así lo veo yo, diría. Nimo. No Nimo, ahí está. Por lo menos así lo veo yo, diría Nimo. Eh, es el polaco Goyeneche junto a Atilio Estampone. Que gran. Sí. Qué junta preciosa, además, eh, esa, ¿no?
0: tipo de tango. Sí, sí, sí.
1: Ellos van a hacer Chau no va más
13: más, es la ley de la vida, de venir. Chao, no va más, ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir vivir. Es cambiar, darle paso al progreso que es fatal. Chao, no va más, simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el hacer Y dejarte partir sin llorar Si te pude comprar un bebé Acuñar otra vida y cantar Ay, que bronca saber que me dejó robar Un futuro que yo no perdí Pero nada regresa el ayer tener que seguir Tómalo con calma esto es dialéctica pura te volverá a pasar tantas veces en la vida Y yo decía te acordás empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y lograr cada vez que necesite nueva música nueva el nuevo piano vos ya podés elegir el piano Crear la música nueva de una nueva vida Y vivirla intensamente Hasta equivocarte otra vez Y luego volver a empezar Y volver a equivocarte Pero siempre vivir, vivir intensamente Porque sabes que es si vivir Vivir Es cambiar En cualquier foto vieja lo no verás Chao, no va más dale un tiro al pasado y empezar si lo nuestro no fue ni ganar ni perder fue tan solo la vida en no más y el intento de un casi bebé debe siempre volverse a intentar sé que es duro matar por la espalda el amor Eneroterapia el donde ir Pero dale, La vida está en flor, tener, tener Que seguir
1: Chau no va más de Homero y Virgilio Expósito por Roberto Goyeneche con el acompañamiento De Atilio Estampone Y su orquesta no vamos a ir para Cuyo, Marcelo. No hemos estado ahí en ah, Cuyo sí. en este domingo.
0: Qué lindo, lindo para hacer un salud.
1: Sí, y vamos a tener que hacer Cuyo, un, un salud.
0: Sí, Cuyo es la gran eh, tierra del vino, eh, entre otras. En la Argentina,
1: porque el autor de este póngale por las hileras nació en Mendoza, ah, es sí. Félix Dardo Palorma. Este,
0: Palormita, le decíamos todo que solía verselo todas las noches después del, del trabajo en los restaurantes que eran muy famosos, las parrilladas que eran muy famosas, que están cerca de la de la radio, de donde está establecida nuestro radio, ¿no? En fin, en el centro eh, porteño.
1: Y si hablamos de las hileras, quiere decir que hay vides, que hay una plantación de uva para hacer vino.
0: Las hileras son las hileras de racimos, las hileras de plantas de vides que, que hay en, en Cuyo, especialmente en Mendoza, aunque no es la, es la única provincia vitivinícola en la Argentina, pero Mendoza es la superior, la más grande.
1: Y aquí los cantores, por lo menos uno de los cantores seguro, el Tilino Orozco es productor de vinos, porque va a cantar el dúo Orozco Barrientos.
0: Ah, qué lindo, qué lindo. Sí, sabe todo sobre vinos Orozco.
14: carro De la viña a la bodega Siempre un racimo de encargo De la blanca o de la negra Siempre un racimo de encargo De la blanca o de la negra Póngale por las hileras Sin dejar ningún racimo Hay que llenar en la bodega ya se está acabando el vino Y hay que llenar la bodega, Ya se está acabando el vino Canasto. ella deja la tijera, ya dejó el mozo el canasto, ella deja la tijera, y ensayan como jugando una cueca en las hileras, y ensayan como jugando una cueca en las hileras, y a la noche a cielo abierto hay mil cantos lugareños y entre coplas un vinito que se llama espulga sueños. Y entre coplas un vinito que se llama espulga sueños. Póngale por las hileras sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega. Ya se está acabando el vino, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino.
1: Póngale por las hileras de Félix Dardo Palorma por el dúo Orozco Barrientos. Y este es un clásico inoxidable también como dice Pedro en este domingo en la voz de su autor se trata de José Larralde un hombre también sí, bueno. que tiene un predicamento en sus canciones, que da consejos que hace canciones donde se planta podríamos decir políticamente, no partidariamente pero sí políticamente
0: sí, claro, un gran autor gran autor con una cantidad impresionante de seguidores que lo acompañan desde sus primeras actuaciones.
1: Y en este caso vamos a conocer la historia del Tamayo, ese que alguna vez tuvo ah, pilcha y otra vez tuvo caballo.
0: Sí, y parece que existió efectivamente ese personaje y el, el intérprete, daba y autor en este caso, daba
1: razones. Vamos a encontrarnos con el Tamayo y con José Larralde.
15: ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el Tamayo? ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el Tamayo? Alguna vez tuvo pilchas y otra vez tuvo caballo, alguna vez tuvo pilchas y otra vez tuvo caballo. Alguna vez galopió contra el viento y como un rayo, alguna vez galopió contra el viento y como un rayo. La tropa se fue en camión y el camión le echó un solazo. La tropa se fue en camión y el camión le echó un solazo. ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo? ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo? Chupa flaca sin tabaco y una historia en cada callo chupa flaca sin tabaco y una historia en cada callo lo hay chupado en el pueblo con suelo sonso tal vez una vez no son dos veces me dijo y vos lo sabés guardar patacones si el saco tiene un agujero, ¿Para que guardar patacones si el saco tiene un agujero, yerba tabaco y fideo la paga de un mes entero, yerba tabaco y fideo la paga de un me entero. y cuchillo la nutria deja su real, con agua trampa y cuchillo la nutria deja surreal, mejor que el winche es el perro y le llaman animal, mejor que el winche es el perro y le llaman animal, ¿quién tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo? ¿quién tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo? Alguna vez tuvo pilcha y otra vez tuvo caballo Alguna vez tuvo pilcha y otra vez tuvo caballo
1: El Tamayo de y por José Larralde Y en la despedida, Marcelo Vamos a sí. una de, de esas canciones que han sido muy, muy famosas y que hablan también de una época. Hay canciones que nos hablan de una época, como esta Juan Boliche, que va a cantar Piero. Ah,
0: pues bien. Sí, fue un éxito extraordinario. Y se refería a esas parrilladas, otra vez creo que las la menciono, que están... En, en el centro porteño eh, y, y, que, y que vendían la tira de asado con papas fritas o con ensalada a precios relativamente populares y tenían un enorme éxito, ¿no? Está bien.
1: Cosa que ya no sucede. Si nos vamos a sentar a comer afuera, no, ya no sucede.
0: No, no, no. Pero hubo una época en que sí, cuando la parrillada era más o menos acomodada en precios para los argentinos.
1: Este Juan Boliche anda medio tirado, dice, a veces se lamenta, apenas me pago el vino, yo nunca puedo invitar, dice este Juan Boliche que nos trae Piero en la despedida de Voces de la Patria Grande de este domingo, porque el domingo que viene nos volvemos a encontrar. Muy,
0: muy bueno, gracias, piba. Felicitaciones, hermoso programa
1: Un abrazo Marcelo
0: Un abrazo El hombre
10: llegó al boliche Su ginebra se pidió La miró bajar despacio la tarde se
9: acomodó
10: Juan boliche Juan boliche don. Juan boliche Juan boliche Juan Hello se llama Juan Tiene la mirada Turbia Siempre va muy inclinado Como volviendo al pasado Juan Bolívar Juan Boliche van. Juan Boliche Juan Boliche, Juan Tengo una vida de pobre A veces lamenta a Juan Apenas me pago el vino,
9: yo nunca puedo.
10: Tengo la vida vieja, a veces lamenta Juan, trabajé hasta jubilarme, pero nunca sobró pan. Lamenta Juan Apenas me pago
6: el vino Yo nunca
9: puedo ir
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7